0: Élőben a városból 2.0. Minden ami közlekedés, átözéig, autótól az ebráig. A műsorvezető
1: Fabi László.
2: Hey, de ho, de ho. Jó a kívánok, köszöntöm önöket. Ma abban a szempontból különleges lesz a műsor, hogy majd, hogy nem önök szerkesztették ezt az adást, nagyon sok e-mailt kapok különböző kérdésekkel, én magam ezekre nem tudok válaszolni, és éppen ezért szakértőket szoktam megkérni, hogy válaszoljanak az önök kérdéseire. Ez történik ma is, öt, azaz öt témánk lesz, lesz benne autós téma, vasútas téma is, meg minden. Tehát kezdjük azzal, hogy egy nagyon egyszerű kérdést tettek fel, hogy drágulnak-e az autók, az orosz-ukrán háború következtében. Az amúgy is drága autók. Erre talán a legilletékesebb, ha nem a legilletékesebb, Erdélyi Péter, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének elnöke. Szervusz Péter! Jó napot kívánok! Szervusz, Tehát az autók eleve drágák. Igen. Mm, igen, tehát hogy, már úgy érzem, hogy relatíve is drágák, meg drágultak is az elmúlt időszakban, erről már mi is sokat beszéltük itt a műsorban, ez betudható egyfelől az egyre szigorúbb szabályozásoknak, Európai uniós szabályozásoknak, hogy ez kell bele, az kell bele, ilyen kütyű, olyan kütyű, stb. 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 általában ezek nem kényelmi berendezések, hanem a biztonságukat szolgáló, tehát Azért azt mondhatjuk, hogy jogos cuccok, de hát ezek mind-mind-mind pénzbe kerülnek, és már olyan kis autókba is, tehát mondhatjuk azt, hogy Clio Korza vagy, vagy póló méretű autókba is belekerülnek olyan eszközök, Amik régen a luxusautók sajátjai voltak. Tehát ez az egyik ok. A másik az, hogy van egy környezetvédelmi szabályozás is. Európai Unióban ezt 95 grammos szabálynak hívják, amit az autógyárak nem tudnak megurani, és ezt egyszerűen beépítik, ezt a büntetést az autók árába. Aztán itt van ez a nagyszerű forint. Ez jól mondom ezeket itt sorban, ugye? Ez mind, mind itt tényező.
3: Én csak, csak hallgatok, mintha én kérdeztem
2: volna. <gül> Bocsánat. Igen, de most, most jön a, a, a terészed, hogy, hogy akkor a, az orosz-ukrán háború miatt drágulnak e tovább az autók? Mi várható?
3: Nem hogy az orosz háború miatt önmagában nem, sokkal inkább a következményei miatt, tehát nem, nem, nem direkte a háború miatt, hanem amiatt, hogy a háború során szállításképtelené válnak bizonyos alapanyagszállítók, mind Ukrajnából, mind Oroszországból, előbbi a háború, utóbbi az embargó miatt, illetőleg bizonyos gyárak megszűnnek létezni, mert a, az ilyen rakétatalálatok azok hátában megszüntetik a gyárak uh-huh. a működését. Így Európa egyik legnagyobb gyára is találatot kapott Ukrajnában, úgyhogy itt sokkal inkább a hiány, és a szállítási késedelem az, amit én gondolok a háború ö, direktet következményének. Nyilvánvaló, hogyha az alapanyag hiány keletkezik, akkor a máshonnan beterzett alapanyag drágul, vagy drágulhat, tehát indirekt módon az autók ára is drágulni fog. Egyébként pedig nem csak az autók áráról kéne beszélnünk, hanem az autó üzemeltetésével kapcsolatos uh-huh. költségekről is, amelyek szintén az egekbe szöknek, és ugye még a benzinástopp miatt nem is tudjuk, hogy mennyibe fog nekünk kerülni az autózás.
2: Igen, igen. Hát ez egy, ez egy nehéz kiadás? kérdés. Azt látjuk, hogy Németországban 2 euró felett van az üzemanyagár. Tehát, hogyha ez hát mi én most... A...
3: én voltam a Spanyolországban, ott a városban egy és egy 96 között van. Városi kutaknál az Nyilván az
2: autópályán ennél egy, legalább egy fél euróval több. Azt a fölött. Igen. Na most, hogyha ezt beszorozzuk a jelen pillanatban tapasztalató 380 forintos euróval, akkor itt már azért bőven 700 forintban vagyunk benne literenként. A hát 700 fölött, igen. 700 fölött, így van. Ez az, hogy az üzemanyagár és egyenes arányosságban nő az üzemeltetési költség, ez szokta-e befolyásolni a piacot, és most ez már érezhető-e? Bár, bár mondjuk ugye az, hogy nálunk 480 forintban maximalizálták, vagy maximálták a, a, az alapbenzint és a dízelt, ez nyilván még odébb van esetleg. De, de várható-e ilyen?
3: Igazából nehézett most megmondani, mert az információink szerint a új gépjárművekre leadott megrendelések száma az nagyjából megfelel a korábbinak. Uh-huh. Tehát olyan, mintha nem csökkent volna, de miután a szállítások és az autóátadások jelentősen késnek, ezért a teljes valóságot nem ismerjük,
4: uh-huh.
3: így ez az egyik. A másik az, hogy ugye, miután a Magyarországon az üzemanyag nem drágult, emiatt, amit mondtál, a üzemanyag sapka miatt, ezért az üzemanyag ár, drágulás közvetlen hatását nem mérhetjük. Én sokkal inkább arra gondolok, hogyha az üzemanyag árat majd valamikor ráengedik a lakosságra, meg az vállalatokra, akkor inkább a használat csökkentése várható. Uh-huh. Tehát az várható, hogy a meglévő állomány kevesebbet fog menni. Én viszont emlékszem arra az időszakra, amikor még az üzemanyag ilyen két 300 forintról hirtel felugrott ra egy pár évvel ezelőtt, és akkor a város gyakorlatilag kiürült. Uh-huh. Nagyon jól lehetett benne közlekedni, ami azoknak, hogy közlekednek, jó, mert nincs dugó, és azért kisebb a fogyasztás, tehát valamit visszaspórolnak az üzemanyag árából, de igazság szerint sokkal inkább én a használatot érzem kritikusnak az üzemanyag ár miatt, mint magát a gépjármű vásárlást. Természetesen, hogyha a költségek akkorára rúgnak, hogy már sok család számára lehetetlenné válik a gépkocsi használat, akkor nyilván, ami van, eladják, és ami nincs, nem veszik meg.
2: Igen. Most az is van, hogy végre már lassan megkapja az autóját, amire egy éve vár. Tehát, hogy kicsit ez is benne van. Hogy...
3: Hát és még most jönnek a hosszabb várakozási uh-huh. határidők, ugye hát most ha visszatérünk a háborúra, ugye Ukrajna és Oroszország nagy paládium szállít. A paládium nélkül katalizátort nem nagyon lehet gyártani.
4: Uh-huh.
3: Ukrajna inomítja azt a neont, ami az orosz vasüzenekből keletkező mellékanyag, és ez a finomított neongáz szükséges ahhoz, hogy a, a litium ilyen akkumulátorokat gyártsák.
4: Uh-huh.
3: Ez a, valamilyen módon a lézer sugarat egy ilyen neongázon keresztül alkalmazzák annak érdekében, hogy azt megfelelő tisztasággal tudja létrehozni a litium ilyen akkumulátorokat. Megkérdez, nem tudom pontosan a gyártási folyamatot. A, a harmadik ugye az acél. Az acél ára többszörösére ment fel az elmúlt időszakban. Egy gépkocsiban, még kisebb személygépkocsiban is több száz kiló acél van.
4: Uh-huh.
3: Fölment, fölment a műanyag ára, fölment az üveg ára, fölment a munkaerő ára. Jöttek azok a tételek, amiket az elején felszolt. Tehát a co 2 óta a 95 euró per gram büntetés, a biztonsági intézkedések, a forintárfolyam, stb. Itt gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a kis és olcsó autó, mint kategória, megszűnt van kis drága autó, közepes drága autó, és nagy drága autó, hogyha három részre kell sorolni a dolgot. Valóban a kis autók szinte
2: kisméretű luxus autók lettek. Nagyon szépen köszönöm, Péter!
3: Köszönöm én minden jót kívánok. Erdélyi
2: Pétert hallották a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének elnökét. És ahogy ígértem, a mai műsor arról szól, hogy egy csokorba gyűjtöttem az önök által feltett kérdéseket, és erély szerették válaszolni. Jött kérdés likkondicionálóval kapcsolatban. Az autó légkondicionálóit vajon ilyenkor, tehát tavasszal kell tisztíteni, vagy inkább ősszel? Erre is találtam egy szakértőt, ő már szerepelt a műsorban, Jáki Zoltánnak hívják, aki, aki klíma szerelő. Jól mondom, Zoli? Igen, szia, üdvözlöm a hallgatók. Zoli, tehát mikor kell légkondicionálót tisztítani?
5: Hát, hogyha igaz állaposok akarunk tenni akkor tavasszal és
2: ősszel is. Aha. Teljeszerű. Tehát akkor fél évente érdemes ezt azért csinálni? Igen, igen. Meg Van... a pollenszűrőt is terélni. Meg a pollenszűrőt. Van jele, amikor már nagyon kell? Tehát, hogy hát mondjuk én... ha
5: már szaba van és jele van, az már nem
2: jó. Uh-huh. Az, már, az már káros lehet? Tehát már, már betegséget is okozhat?
5: Nem feltétlenül betegséget okoz, de, de az, az már nem jó. Tehát uh-huh. nem akoket kokket is hütenem, hanem még az amikor
2: még nincsen szab. Igen, tehát akkor azt mondom, hogy féle De én például télenbe se kapcsoltam, csak nagyon ritkán, akkor mi van? Az nincs jelentősége?
5: Hát még a légkondicionálat, hogy effektív magát a klímakompresszort és a klímát nem használod, még a fűtésre mindenre használod az egész rendszert és uh-huh. akkor ugyanis megy a koszt meg mindenkintről télen és nyáron is hát Hiszen
2: a klímak akkor ugyanazokat a csöveket használja, mint a Mind normál minden, fűtés minden uh-huh. hát Mi történik ilyenkor egy tisztításkor? Meséld el
5: hát Ilyenkor alapvetően cserélünk egy polenszűrőt hogy uh-huh. szép tiszta legyen és akkor utána betesszük az ózongenerátort, és azt egy jó fél óráig hagyni kell az autóba járó motornál, hogy jó átkelingjen az összes belső részén az ózon, ami kiírja az nem oda való bombákat, meg mindenféle, ami egyáltalán nem oda való azokat, és támhogy egy jó szerveztetés kell neki, hogy egy jó húsz perces után az autónak, hogy az egészére ne legyen ártalmas, mert az ózon azért az ön tesz az embernek, hogyha
2: az belélegezzük. Nekem egy régi 18 esztendős járművem van, és de van benne légkondi. mi nagyon szeretjük, hogy van benne légkondi, de tény, hogy alig kapcsoltam be most télen, de cserében nagyon sokat keringettem a levegőt, mert valahogy télen még inkább utálom, amikor bejön a büdös a városban, és büdös az, van a városban. Igen. Most, hogyha én ezt sokat keringettem, akkor, akkor nincs kérdés, ugye? Tehát azt mondják, hogy akkor jobban piszkolódik a rendszer, hogyha többet keringettem a levegőt. Ez igaz? Vagy ez csak legenda? Hát
5: igen, alapvetően így van. Meg a minél modernabb egy autó, mert már automata, kíma, berendezés van, szinte az non-stop keringeti a levegőt.
4: Uh-huh.
5: Ott ki uh-huh. kell kapcsolni az egészet, hogy ne keringen a levegő. Tehát uh-huh. folyamatosan törög a ventilátor is, amíg csak nagyon picit íze keringeti levegőt.
2: Most ha jól a azt mondtad, hogy fél óra, húsz perc, akkor nagyjából egy órás művelet egy ilyen takarítás, úgyhogy nincs egyéb művelet, probléma. Milyen, milyen problémák lehetnek, derülhetnek ilyenkor?
5: Hát ilyenkor a takarításnál nem, de hogyha mondjuk a klímahatásfoka egy kicsit már gyengébb, akkor meg kell nézni a gázmennyiséget, uh-huh. megfelelőre, és tám ilyenek, hogy hideget ideget fújja a klíma, és ebből lehet következtetni arra, hogy kevésben a gáz. Uh-huh meg kell nézni. Okay. De hát azon kívül ezer problémai
2: lehet. <gül> Általában mennyi, mennyibe fáj egy ilyen tisztítás? Ugye hát egy ilyen
5: tisztítás. Szerintem egy
2: 8 és 10 lefelé között. Uh-huh. Na most az, hogy most ne legyen büdös az autóval, autó, autó, csak megéri. meg, de gombás vagy? levegőt szívjunk be, csak megéri. Mindenként és hogyha mi rendszeresen karbantartjuk, tehát ahogy mondtad, ősszel is, meg tavasszal is, illetve most, hogy kompatibilisek legyünk a mostani idejáráshoz, tehát tavasszal és ősszel, az mi? esetleg még a klímának az élettartamára is hatással van? Tehát, hogy tovább lesz jó a klíma, vagy nem, nem jöhetnek elő nagyobb Há, problémák, vagy így nincs. Egyszerűen csak jó jó. Nála. Hát
5: ha most a gázolységet nézzük. Ott előfordulhatnak, hogyha tényleg megnézzük azt, hogy rendesen működik a klímaberendezés, tehát bekapcsolnak a ventilátorok, minden ventilátor működik, ilyesmi, akkor természetesen növelhetjük az élettartamát, mert mondjuk, ha egy dupla ventilátoros autóban nem működik az egyik ventilátor, akkor, akkor működni fog, de sokkal jobban meg lesz terhelve a uh-huh. kompresszor, amit nem veszünk észre, mert mi azt érezzük, hogy jön bent a hideg, de ez nem teszi út az autónak, ezzel persze csökken a kompresszor
2: élettartama, mert ez nem tesz jó neki. Zoli, nagyon szépen köszönöm. Nagyon tehát, kívesen. aki becsületes, illetve hát, aki ad magára, meg az autójára, meg a tüdejére, mondom, ez a gombás levegőt beszél, de ez eléggé nyomasztó, tehát akkor érdemes tavasszal és ősszel is, köszönöm szépen, járt ki Zoltán, klímaszerűlőt hallották. Igen, mi mindig az ideál állapotot mondják, ezt szokhatták meg például vülgézától is, aki a műsor gumiszakértője. Szervusz Géza! Szervusz Laki! Hogy vagy, mert Géza ma fogorvosnál volt, valami a délelőtt, tegnap még bizonytalan volt, hogy szerepel a műsorban. Minden oké? Okay? Tudsz beszélni? Köszönöm már, teljesen. Vissza tudod húzni a nyelvedet a számba, vagy ez egy elég fontos szempont. <gül> Igen, sokat segít a műsorban. <gül> oké. Okay. Jött egy olyan kérdés, jó múltkorában, talán a Kressz professzor volt itt, amikor egy kedves hallgató föltette a kérdést, hogy autóvásárlás erőt van, és nem tudja eldönteni, hogy felnít, vásároljon e vagy, vagy klasszikus felnít, vagy felnít, Hogy mondjuk? Tényleg a könnyűfém-felni egyelő alufelni? Egyáltalán? Hmm,
6: a, tehát a köznyelvben igen, amúgy azért ennek is vannak szofisztikáltabb részei,
2: uh-huh. mert
6: az alap felnik általában alumíniumból vannak, azért bizonyos ötvezetekkel, de a komolyabb felnik azok már ilyen magnézium ötvezetek, de amik sokkal könnyebbek. Uh-huh. Mert az alap az az lett volna a könnyűfén felninél, hogy a rugózatlan tömeget csökkentsük. Uh-huh. Ezért könnyebb anyagból gyártanánk a felnit, mint acélból. Aha. De ez azért egy normális felninél még nem áll fent. Mondjuk egy sima személyautónál egy acél felni, és egy könnyűfén felni között nincs akkor eltérés egy
2: Fordítsd le, légy szíves, hogy ha rugózatlan tömeg kevesebb a tengelyen, jól mondom? Hogy alacsonyabb. É, így van, Akkor az, annak mi az előnye?
3: Hát
6: sokkal jobban reagálnak a futómű alkatrészek az úthibákra, sokkal könnyebben tud átvinni, és mert egy tehetetlen tömeg mindenképpen nagyobb erőt ad át a futóműnek, a lengéscsülabítónak, rúgónak, futómű elemeinek. Úgyhogy minél könnyebb ezt a versenysportból látjuk, annál jobban működik az autónk, és hosszabb lesz a tartom,
2: Nyilván rádióban nem lett idézőleket látni, de ezeken a kiváló magyar utakon előnyös nem. vagy hátrányos? Mert most ebből, amit mondtál pont, azt gondolom, hogy jó a könnyű fémfelni, vagy alufelni, hogyha... É, ide, hát
6: igen, ideális esetben jó lenne. A kátyús utakon ö... Nem annyira jó, mert a javítása sokkal nehezebb. Na most
2: meg, akkor várjál, tehát, tehát a most magyar, férül, magyar férül, utakról beszéljünk. Tehát ezek rossz minőségű igaz. utak, azt lássuk be. Ezek rossz utak, kátyús rázs, stb. Akkor erre pont nem jó az alufelni, vagy könnyű fényfelni.
6: Hát ez nem igazán jó, de itt is könnyű fényfelni és könnyű fényfelni között is különbséget kell tenni, mert egy gyári minőségű felni azért az nagyon merevés, nagyon erős felniket gyártanak. Mikor vannak ki ebből is kínai és török utánzatok, ami olyan, mint egy alumínium lábos, ott tudnám hasonlítani, mert hogy olyan anyagból csinálják A fel, láttuk már ilyet is, hogy egy, egy gumikalapáccsal ráüt az ember és elhajlik.
2: Jaj, az nem az igazi, Én azt mondom. Ő...
6: Nem, nem. És ezeknél a felniknek sokszor ilyen olcsó minőségűnek nincs is meg ez a minőségbiztosítása, ez a tüv, amit azért a németek csinálnak, vagy Magyarországon is van erre a minőségbiztosítási norma, és azért ezek veszélyesek is lehetnek, mert eltörhetnek ezek a felnik az
2: autón. Értem, de mondjuk egy jó minőség, nem feltétlenül kell gyárira gondolni, azért vannak komoly felnyígyártók. most nem mondjuk Igen, neveket elég, nyilván, van. de ezek a nagynevű a magyar utakra is lehet venni bátran.
6: Te, teljesen ajánlható, plusz amit hozzáfűznék ehhez, hogy bizonyos méret felett, hogy 17-tolos felnyék méret felett, általában nem is gyártanak már acélfelnit. Uh-huh. tol csak könnyű szénfelnit vehetünk, és ha olyan autónk van, akkor a téli nyári szett is könnyű szénfelnin lesz.
2: Hmm, télen olyan furcsa, tehát, hogy télen azért régen mindig azt mondták, hogy cseréljük le, mert... Többek között a sós, latyakos út, viszonylag között így, így egy ki, teljes, kimarják, lesz.
6: Mert ebben is már léteznek tére dedikált felnik, uh-huh. amelyiknek a fényezése vagy a lakkozása sokkal erősebb a nyáriaknál, és bírja ezt a maróhatású sót. Mert léteznek ezek a viszonylag estétikus, ilyen polírozott felnik, uh-huh. ami nagyon vékony lakkozás van, azon van egy kis laksérülés, alá megy a só, és akkor utána lesz ez a sómar csúnya.
2: Ez súlyos látványt adó Nyilvánvalóan a könnyű sokkal drágább. Sokkal, mondjuk vegyük, az egység egy egység egy, egy acélfelni, akkor ahhoz képest mennyivel drágább? Nyilván azért én márkája válogatja. A hát, de...
6: márkája kell válogatja, hogy ilyen olcsóbb a belépő modell, ami már jó minőségű, az egy ilyen másfélszeresebb. Uh-huh. Inkább, inkább a kettőt közelíti, ami már márkásabb
2: felni. Oké, okay. foglaljuk össze, tehát akkor mik az előnyei? Tehát az, hogy, hogy jobb, elvileg jobban, el... El... jobb, jobb visszajelzést kapuk az útról, ezt jól mondom így?
6: Igen, a jobb, és így kevésbé terheli a futóművet, hogy a rúgózatlan tömeg, uh-huh. ez, ez lenne a, az ideális esetben az előnye, de amit mi, mondjuk mi tapasztalunk belőle, inkább az esztétikumbán hogy <gül> ilyen kommerciálni, mert nincs akkora súlykülönbség.
4: Uh-huh.
6: Az, szóval, hogy már a méretekben nem is gyártanak, csak könnyű szénszállít.
2: Igen, sokat költünk és az igazán... autóra, hogy egy szép legyen, meg ilyen fényezés, meg oda még húzunk egy csíkot, meg oda tesztettünk még egy matricát, akkor nyilván az is számít, hogy milyen felét teszünk alá.
6: Hogyne, ne, hogy nagyon sokat, és vannak bizonyos autótipusok, amik csak olyan felnéket gyártanak, ami arra van dedikálva, hogy nem is tudunk rátenni mást.
4: Most lehet, hogy egy butaságot
6: kérdezek.
2: Most lehető, butaságot Igen. kérdezek. Másfajta gumik kell a könnyű felnikre?
6: Nem, általában ugyanolyan gumit szerelünk rá. A kialakítása a könnyű és a lemezfelnének ugyanaz.
2: Értem. És például a, a, a könnyű fénfelnéket is lehet centírozni?
6: Kell is őket, csak ennél másképp történik, nem úgy, mint a régi acélfelniknél. Ott
2: mindig valami valamilyen kis, kis tappancsot, vagy az, ah, a neve?
6: egy ilyen ragaszt, ragasztott súlyokat alkalmazunk, általában a, a felni belseje helyezzük el ezeket, hogyha még különösen igényes szerevel tudna lenni az ember, lehet úgy is tenni, hogy a küldők mögé helyezzük, hogy egyáltalán nem
2: látszik. Uh-huh. Na, ez nagyon jó. Hát igen, mert ha már költünk ennyit, és jól néznek ki, akkor ott ja, ragasztott tappant csak az elejére rosszul néznek ki, nem? Így van. Okay. Így van most akkor a vűrtanárulat szeretnénk elővenni ismét. Tehát, hogy kérjük szépen, hogy most mi a helyzet így téligumi-nyári gumi váltással? Még van egy percünk.
6: Igen, hát szerintem most pont ideális időben vagyunk, mert általában így március 15-e után szokott kezdődni a szezon. Most az időjárás is ezt igazolja. Múlt héten még azért elég hidegek voltak, most már azért kezdődik a melegedés, mert éjszaka is talán elmaradnak a mínuszok, hogy aki már itthon használja az autóját, nem megy külföldre, az, az már nyugodtan elkezdheti a gumicserét.
2: Uh-huh. De hogyha mondjuk tételezzük fel, hogy nyári gumival vagyunk, és reggel 1 két fok van plusz, Azért az, az, az még tud biztonságos lenni, vagy akkor jobban oda kell figyelni, vagy mi, mi a helyzet ilyenkor? Vagy esetleg még azért várjunk egy-két hetet?
6: De igazából már itt, mikor meleg az aszfalt, annyira nem, nem lesznek nagy különbség ez a hétfog, ez a, egy átlag
2: hőmérségletet,
6: uh-huh. von, 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 igazából ezt, ehhez kötötték ezt a humogyártók, úgyhogy itt abban még benne van azért, hogy lemegy nulla fok, a hőmérséklet, de ha száraz úton vagyunk, és nincsenek nagy minuszok, akkor még egy nyári gumi kibírja. Ha valami csapadék van és megfagy, akkor már problémásabb, de én azt mondom, hogy itthon Magyarországon most a jelenlegi viszonyok között szerintem már el
2: lehet kezdeni. Köszönjük szépen, Vürgéza, a gumisszakértőnek a tanácsokat. További szép napot, Géza, köszi, és reméljük nem fáj a fogad. (laughs) Akkor jó gyógyulást kívánunk a fogadnak. A második fél órában... Például vonatos témánk lesz, hogy miért pirosak egyes vonatok, ilyen kérdés is van. A másik pedig az elektronikus új jegyekkel, tehát a fővárosi tömegközlekedési jegyekkel kapcsolatos lesz. Hamarosan folytatjuk. Élőben a Városból 2.0 hey, Ismét köszöntöm Önöket! A mai műsort gyakorlatilag a kedves hallgatók szerkesztették. Annyi kérdés érkezett mostanában az élőben kukacclubrádió.hu e-mail címre, hogy ezeket gyűjtöttem csokorba, és szakértőknek teszem fel a kérdést. Például, hát vasúttal kapcsolatos kérdés, kinek másnak tennék fel, mint dr. Magyarit Zoltánnak, aki itt van a vonalban, ő a regionálbán.hu szerkesztője. Szia Zoli!
1: Szervusz, Laci! Üdvözlöm a kedves
2: hallgatókat! A kérdés pedig az, hogyha a MÁV, tehát a Magyar Államvasutak vonatai általában kék-sárgák, vagy kék-sárga-fehérek, hogyha nagyon tisztán akarjuk látni ezt a helyzetet, sőt, néhol még egy kis szürke is van benne, tehát kék-sárgák, akkor miért piros néhány vonat? Ez egy jó kérdés, nem?
1: Uh, hát, jó kérdés, meg hogy miért más színű, mert azért van itt még egy pár színvariáció. Ugye azt kell figyelembe venni, hogy a 90-es években egy kicsit elszabadult a, a szín, színséma pokol a illetve most már ugye MÁV-start, ez is fontos, hogy most már MÁV-startról beszélünk. Ez, ez adott egy újabb löketet a különböző színséma összefüggéseknek. Hagyományosan azt látjuk, hogy a 70-es-80-as évek volt a legegyenletesebb színtervileg a, a magyar vasúton, és ugye akkor alakult ki az a séma, hogy alapvetően a dízel meghajtású, vagy dízel vontatású járművek voltak. Most mondom, ponyolán pirosak, de ugye a, a vasúton a piros is vörös. Tehát ez egészen konkrétan ez egy vérnarancs, ez a RAL 2002-es vérnarancs árnyalat, ami ugye a dízeleké volt, és ugye a, a villanymozdonyoké volt, ez a, megint csak kéknek mondom, de ez gyakorlatilag, ez a RAL 599 azurkék, ha jól emlékszem, de, de most biztos megköpködnének a, a hátkor rajongók. Tehát, hogy, hogy, hogy egy, egy azurkék, illetve a, a főkerete a járműveknek az valamiféle szürke volt. Itt megint van többféle szürke, itt van kékes szürke, van, van a hátszürke például, illetve van az úgynevezett közlekedési szürke. Ez ez a van itt minden, tehát ez, ez megint olyan dolog, hogy ebbe el lehet merülni, de tehát a 70-80-as évek volt talán a legegységesebb, az más kérdés, hogy nyilván akkor is voltak repedések a rendszeren, de aztán a 90-as években új jármű beszerzések, illetve a régi járművekre motorizációja kapcsán, tehát felújítása kapcsán teljesen el
3: elszaladtaló
1: a, a színsémákkal, és rengeteg ilyen kísérleti egyedi színséma volt, három példányban létezett például egy Intercity motorvonat, amit még a az éppen döglődő gansz készített, annak például egy narancssárga oldalsáv volt az ablakvonalában, ami, ami teljesen felrúgta idézőjebb a, a korábbi színsémát. Aztán ugye a egyedi színsémák jelentek meg a felújított dízelmozdonyok kapcsán, uh-huh. amik tartalmaztak, aztán tartalmazták ezt a szint, de, de már egész más is megjelent rajta, illetve a ami pedig a villamosvontatású járműveket illeti ott megjelent egy ilyen elővárosi színterv jellegű dolog, ami ugye tipikusan megint kaotikusra sikerült, mert, mert volt az úgynevezett patkány színséma. Ez, a, ez, a, ez volt a neki ebből egy mozdony létezett egyébként, meg több, több ilyen BHV szerelvény volt ebből a patkány sémából. Ez egy, ez egy Mi az, nagyon alapvető. Hát ez a középfeljárós régi Dunakeszi gyártmányú személykocsi, ami most uh-huh. fecske, fecskenéven néven még mindig kering sajnos, uh-huh. már egyre kevésbé, ezt már Budapest környékéről sikerült eltüntetni javarészt. Ugye ennek, ennek volt egy, egy idő, azt hiszem a 90-es évek legvége, 2000-es évek eleje, amikor volt ez az ötlet, hogy akkor az elővárost különböztessük meg egy színnel, és akkor jött ez a szürke patkány úgynevű színséma, ami egy alapszürke, és erre a mávnak az akkor kék-sárga uh-huh. uh, árnyalata ment rá, de gyakorlatilag csak egy nagyon vékony csíkban. Erre már nem hiszem, hogy sokan emlékeznek, ez nem élt sokáig. Ezt váltotta le a mostani fecskében használt uh, megint csak kék, kék, és, uh, kék és piros csík, ami Igen. ugye az elővárosi lett volna. Uh, ez volt akkor megint csak egy ilyen elővárosi villamos vonat színterv. Ez ugye úgy passzolt össze, hogy a távolsági volt a kék uh, fehér csíkkal, vagy ezzel a nagyon világos szürkével, és, és ennek lett volna a párja, hogyha piros csíkos, akkor elővárosi. Na most ezt ugye rögtön a flörtnél sikerült felrúgni, az első szállítású flörtnél, és ugye itt térünk vissza a kérdésedre. Ugye az első szállítású flört volt a piros-fehér. Igen.
2: Igen. Mondjuk Na a flörtök most ott... azok dízelek, tegyük hozzá, az nem, első. nem,
1: hát a flört, nem a flört, az a flört... Ja, az bocsánat, millalint... Desiró volt... A dezíró, igen, na most itt itt jön az, hogy hogy akkor meg volt egy olyan ez a 2000-es évek első fele, tehát ez a 2002-2007 környéke, akkor meg volt egy olyan felindulás, hogy akkor a motorvonat legyen a piros, Uh, és akkor így jött a dezyró, amit te mondasz, így uh-huh. jött az első szállítású 40 flirt piros és így jött, ez, ez szerencsére most már megint kikopik, de a, a 40 darab orosz, uh, orosz motorvonat, amit ugye az államadóság fejébe uh, vágtak hozzánk, uh, az is ugye egy ilyen pirosfehér fehér Az ott,
2: ott 60 környékén motorok, nem? nem? Mint hogyha ott egyszer a hát, tarról jöttem volna 60 felé.
1: Igen, arrafele van. Igen, 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 arra fele van. Hát a fele, Azt
2: vettem fele észre, van, hogy az... olyan, olyan eszközök vannak rajta, mint a régi orosz metrókon.
1: Hát ugyanaz a gyár. Igen. De most valószínűleg éppen tankot csinálnak, de, de ugye ez a gyár, ez ugyanaz, tehát ez a Mitisci Metro Vagommas. Uh-huh. Ez ugyanaz a gyár. Oké. Okay.
2: Tehát és akkor nekem most tökre úgy tűnik viszont hogy mintha egységesedne, legalábbis az új járművek már ebbe a kék-sárga-fehér színben tündökölnek csak, tehát hogy ar- arra festik eleve ezeket.
1: E, igen, nem, tehát a, a, a motorvonatok... <gül> 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 Na, tehát azért azt szögezzük a nemzetközi kitekintésbe gyorsan 5 másodpercben, hogy, hogy a vasúti árművekkel az az alapvető probléma már, már színezési szempontból, hogy az illettartamuk jóval hosszabb, mint egy közüti árműnek. Tehát uh-huh. mondjuk egy, egy buszt egy, busz, egy vezető közlekedési vállalat nem használ tovább, mint mondjuk 7-10 év után általában már megy a másodpiacra.
2: Még ez a bkk járm... vagy ahogy a csatolt része, nem vonatkozik.
1: Jó, most úgy értem, hogy Na, most most tudom egy kis nem történelmi fejlődési országban. Tehát. Egy, e, ugye ezt a légiközlekedésben is látjuk, hogy a, a, a fapadosok például nem használnak tíz éves, néidősebb gépet, mert ugye már nő a fenntartási költség. Ugyanez megvan itt is, tehát egy, egy, egy buszt azért általában lecserélnek a, a vezető közlekedési válasz. Azután veszik az
2: egy
1: Hát a magyar az megint más, de a vasúti árművek viszont, az, ez Nyugat-Európára is igaz, a vasúti árművek, hát 30 évre tervezik őket, de a gyakorlat mindig az, hogy 30 év után még, még festék meg felújítással, 40-50 évig egy vasúti ármű kihúzza, tehát több benne a vas, ugye, tehát több, több az anyag nem rohad el olyan könnyen. 40-50 évig kihúzzák, és ugye az a probléma, hogy... hogy mivel lassabb a ciklusa a járművek cserélődésének, meg, meg az egész életciklusa a járműnek lassabb egy közötti járműhöz képest, ezért sokkal nagyobb munka egy, egy flotta egységesítés színtervben. Tehát nagyon kevés olyan vasút van, aki nagyméretű flottát fent tud tartani egységes színtervben. Tehát mindig van olyan jármű, ami még nincs átfestve, vagy mindig van egy csomó jármű, ami már egy új színsémában érkezik. Tehát ez... Na, Tehát ez, ez, ez normális. Uh, most a startra visszatérve ugye ez a kék-sárga-fehér, amit mondtál, ez, ez van.
2: De ez jól néz ki, ez egyébként... nekem tetszik. Uh,
1: igen, igen, ez abszolút jó. Egyébként ez egy, ez egy, uh, ez egy közlekedési uh, sárga nevű dolog alapvetően, vagy pedig, uh, igen, tehát ez egy közlekedési sárga, és akkor ennek ez van ugye ez az enciánkék, illetve közlekedési kék, uh, amit, amit használnak. Bocsánat, a, mitől lesz felé... valami
2: közlekedési szín?
1: Ez egy, ez egy ilyen árnyalat. A legismertebb ebből a közlekedési vörös, ez a Ferkelszrót németül, ez a RAL 3020, ha jól emlékszem, ez a legismertebb ilyen közlekedési árnyalat. Ez, ezek ilyen, hát hogy mondjam, el kell valahogy nevezni, és akkor ugye például ez a közlekedési vörös, ez egy nagyon elterjedt figyelmeztető szín a közlekedésben. Uh-huh. Német nyelvterületen előszeretettel használják, gyakorlatilag az egész járművet le ezzel a közlekedési vörössel. Ugye az ÖBB-nek volt egy időben a. A hozzánk is bejáró Taurus mozdonyai gyakorlatilag az egészet lelocsolták közlekedési vörössel is megvan. Uh-huh. Uh, mert ugye ez egy jól látható szín, tehát ez egy markáns jó tehát arcs, akkor egy jól látható. Van,
2: van, van ennek van jelentősége túl azon, hogy a nevezik. A jelentősége, igen, mm.
1: igen, 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 tehát hogyha most mindent egérszürkére szürkére festesz, akkor, akkor mondjuk, mondjuk annak a láthatósága rossz lesz, ugye azt is figyelembe kell venni, hogy, hogy a járművet látni kell igen. a vasutasoknak, tehát ez nem csak érdekel mordozó. Na de visszatérve a kék sárga fehérre ugye ez a motorvonatok sajátja most, viszont párhuzamosan, ugye mondhatod, hogy az összes új ilyen, ugye ez nem teljesen igaz, mert az IC plusz, tehát a, a, a most épített, mostanában épített személykocsik, azok viszont ezt, a, ezt az úgynevezett Rabomobil uh, dizájnt kapták. <gül>
2: <gül> De ilyen átmeneti kék, tehát hogy kékből átmegy másik kékbe, nem egy kicsit
1: olyan? Ez a döntött szín színkék, ugye ez laguna kék egyébként az ajtó, meg az oldalfal wow. ez a laguna kék, és hozzá van ez az alapszín, ez a szürk fehér, ez egy ilyen RAL 9000 környék járny alatt. nem fogom tudni felből 9000 kevés, 1, 2, 3, valami esmi meg, meg ugye a, a végeken az átjáró ajtónak van ez a markáns vagy bocsánat, bocs, dinyes sárga festése. Mm. Ez, ez egy új szinter, tehát ez nem volt ez a Rabomobil design, ugye azért mobil mert ha valakinek megvannak még ezek a nagy, ilyen 30-40 fős ilyen rabszállító rendőrségi autókamnak volt majdnem ugyanez a, a döntött, döntött négyzet ugyanezekkel a színekkel, tehát, tehát nagyon hasonló színséma az évó minig mobilnak, De ez, ez most az új színséma, és egyébként becsületére legyen mondva a Startnak, most azt csinálják, hogy a, a felújított régebbi Uh, személykocsik, már ilyen nemzetközi forgalmú személykocsik is megkapják ezt a rabomobildizájnt, uh, tehát legalább ez, ez egységes uh-huh. nagyjából. És akkor ez lenne a távolsági színséma, tehát ez a döntött négy. A
2: meg olyan, amilyen, nem? Ami, ami, ami 25 éve úgy néz ki körülbelül.
1: Hát a mozdony, az egy, a mozdony az egy külön történet, tehát ott, ott, ott a legrégebbi egyébként ott még mindig él a a csörgőknél a klasszik csörgő, ez az M41-es, ami ugye ez a klasszikus dízelmozdonya a ez, a ez nak ez a dízelhidraulikus. Ott például gyakorlatilag a mai napig él a 70-es, 80-as éveknek ez az egységes színsémája. Mm-hmm. Tehát ez a, ez a teli, teli narancs, ez a mai napig megvan, és ezen kívül ez a teli narancs, és ezen kívül kisebb járműsorozatoknál vannak eltérő színek a a villanymozdonyoknál eh, a 90-es évek beli káosz maradt meg gyakorlatilag. Aha. Ugye alapvetően van a, van a szürke-kék kombináció, Igen. ami megint csak a 70-es-80-as éveknek az egységes színsémája, az megmaradt. De ugye emellé például a, megmaradt egy csomó elővárosi, ez az úgynevezett papagájszíli, eh, Hogyha ez megvan, ez a kék-sárga szürke D43-as, eh, ami ugye a a passzolt össze annak idején, eh, azzal a színsémával, illetve ugye ezeket ja, tehát ezeket használták ezekhez a szürke kocsikhoz Nyilván. alapvetően.
2: Hát, hát mivel negyed órája beszélünk erről a kérdésről, tehát nincs olyan válasz, hogy azért piros, mert, tehát kicsit ka- kaotikus a dolog, de legalább tudjuk, hogy most már, hogyha valamilyen új cucc jön, akkor az, ha motorvonat, akkor valószínűleg ez a kék-sárga fehér lesz, illetve hogyha Igen. valami. Nem olyan, tehát hanem külön kocsi, akkor pedig ez a Rabomobil, hogy festé festés várható, ez a csíkozott kék, és akkor dinnye sárgával lefolytva a végén. Hát és...
1: igen, illetve, illetve még annyi, hogy a régebbi kocsik ugye megkapják ugyanazt, tehát a régebbi kocsik fővizsgánál megkapják a régi gyakorlatilag, tehát gyakorlatilag. A régi színsimét vagy újjá,
2: tehát újjal
1: Hát az, az újat, tehát a távolsági forgalmú régi fűkéskocsik, tehát ezek a győri fűkéskocsik, ami egy gyors vonat klasszikusan, ma már, ma már bármi, ezek, ezek ugye hagyományosan kapják ezt a kék, megint pongyolen póriasan mondva ezt a kék fehér, fehér csíkos kék sémát, a, de most az a helyzet, hogy mindig van egy arculati kézikönyve a, a vasúttársaságnak, ez az egyik része. A másik része meg ugye a realitás, hogy mennyi forrásod van arra, hogy csak a, az egységes alculat kedvéért festegessél.
2: Uh-huh. Egyébként például ezeken az emeletes vonatokon, a kis vonatokon kimarod, a jól néz ki ez a festés. Nekem tetszik. Egyébként most innen jut eszembe csak egy mentőkérdésként. Hogy hát, ha ebbe, erre lehet konkrétabban válaszolni, hogy mikor, mikor jön valami új jármű, valami újfajta eszköz a Magyar Vasútra.
1: Hú, hát ez nem feltétlenül egyszerűbb, és elhárítanám a felelősséget, nem azért nem tudtam egyszerűen válaszolni a színen kérdésre. Ja, persze,
2: tudom, tudom. Bár... Nem tudom, nem, tudom, persze.
1: Nem világos. De gondoltam, egy kicsit megkímélek,
2: egy kis, kis lazítás. Nem képen. világos,
1: magas labda. Jó kérdés. A, ugye a kis, a kis szállításokkal most az van, hogy ugye Belarus területen van a, a Stadlernek az egyik gyára, ahol a, a szekrények, vagy, vagy jelentős részben készülnek ezek a járművek, Minszk mellett van. most azért picit problémás lett,
4: uh-huh.
1: uh, sok szempontból logisztikailag, uh, ugye embargós ország lett, úgyhogy most próbálják, uh, ha jól tudom, próbálják átpakolgatni a termelést az, az amúgy már terített Svájci üzembe, ahol még ezt lehet csinálni. Uh, úgyhogy, úgyhogy reméljük, hogy egyáltalán a kis szállítások befejeződnek úgy, ahogy kell. Ugye a tramtrén, ami, ami jön még, az félig start. Uh-huh. IC plus tudomásom szerint az IC plus most gyakorlatilag égen van. Uh, ugye az egy állami az egy állami finanszírozású projekt. Tehát abból annyi van, amennyit éppen az államad, már úgy értve, hogy közvetlenül az állam, tehát nem is a staton keresztül végső soron. Tehát amennyit kormányhatározatban meghatároznak, annyi van. Én úgy tudom, hogy az a projekt az most áll jelenleg. Uh-huh. Tehát talán az... Tehát le- a modernebb
2: aut- kocsikról beszélgettünk, IC+. Plusz. Igen, igen, igen. igen
1: ez, a, ez a távolsági modernebb kocsi. Az, az a projekt, az megfenek lett. ugye ez egy finanszírozási kérdés. Mozdai nagyon régen van szó egy 150-160 körüli, talán egy, ilyen, egy, egy, egy ütős nagy mozdonybeszerzésről. Ugye az 50-60 éves, a legfiatalabb D43-as is most már olyan, hát majdnem 40 éves, 30 jó pár, és a régebbiek meg már 60 fölött vannak, vagyis nem, 59, bocsánat, 63-as az első szállítás, tehát, tehát a helyett még mindig 200 fölötti pérány fut, és a helyet lenne egy, egy nagy beszerzés, ilyen 150-160 darabos. Na az az ami, az az, ami már évek óta húzódik, és úgy tudom megint, hogy most megint lefújásra került, vagy, vagy kerülgetik a dolgot.
4: Uh-huh.
1: És, és még ami jöhetne, vagy talán hát, ha jönni fog, de ez megint le van egy picit jegelve, ez a ez a hibrid, tehát akus, akus villany, vagy, vagy, vagy hidrogén, vagy, vagy valamiféle, tehát ez a modern modern önjáró jármű. Uh-huh. Tehát uh-huh. vagy akus, vagy, vagy hidrogén. Ugye itt az akus ment egy ideig, azt lefújták. Én úgy tudom, hogy most van valami hidrogén fronton, de, de az, meg, az meg nem triviális azért az, az a jármű. Tehát nem sokan kínálnak. Két gyártó van mostanán konkrétan, aki kínál ilyet. Drága. Az, az megint csak égen van. Úgyhogy konkrétumban nem tudlak bízni.
2: Uh-huh. De mindegy, de legalább akkor mégis a színek, ahol sok mindent megtudtuk. Köszönöm szépen, Zoli! Nagyon szívesen! Magyariz Zoltánt hallották a regionalbán.hu szerkesztőjét, és ez a mai kívánságműsor, hiszen ezt az adást Szinte teljes mértékben önök szerkesztették, kedves hallgatók, ugyanis küldik a leveleket, SMS-eket hívnak. E-mail címünk egyébként élőben: kukaccluberádió.hú-t, hogyha van ilyen kérdés. Nem azt mondom, hogy a következő adásban, pláne azért, mert legközelebb Kresz jön, megválaszoljuk majd. És jött egy ilyen kérdés az elektronikus jegyekkel kapcsolatban, amit mostanában vezetett be a BKK a fővárosban. Nem dicsekvésből mondom, én már használtam, tehát nekem vannak erről tapasztalataim. Mégis hívjunk erre is egy szakértőt, aki a BKK, azaz Budapesti Közlekedési Központ kommunikációs igazgatója, a Borsi Dávid. Szervusz, Dávid! Szervusz, Dávid!
5: Hát, köszöntöm
2: a kedves hallgatókat! No, a konkrét kérdés így hangzott, hogy mikor kezdődik a érvényességgel. Tehát, hogyha én veszek egy elektronikus jegyet, mondjuk egy alapú jegyet, azt csak online tudom megvenni, tehát valamelyik applikációban, vagy a Budapest go amely egy új, vagy a különböző, már korábban is BKK jegyeket kínáló alkalmazásban. Tehát mikortól indul az érvényessége mondjuk a 30 vagy perces jegynek?
0: Nagyon egyszerű erre a kérdésre a válasz. Ugye fontos az, hogy mielőtt megérkezik az adott jármű a megállóban, nekünk rendelkeznünk kell már a megvásárolt termékel, uh-huh. és hogyha időalapú jegyjel szeretnénk utazni akár a 30-90 akár a 90 perces változattal, akkor ezt a, a jegytípust elő kell vennünk a telefonunkon, eh, nyilván online módon, mielőtt felszállnánk az adott járműre,
4: uh-huh.
0: és hogyha nem elsőhajtós autóbuszra vagy trollira szállunk fel, akkor a jármű külseim kell érvényesítenünk azt, Elhelyeztünk vagy az ajtókon, az járműtípusról függő, vagy, vagy a járművek falán, oldalfalán, az ajtók mellett egy-egy uh-huh. kódot, amit be kell olvasni a telefonnal, és onnantól kezdve érvényesség válik az idealakú jegyünk, onnantól kezd kettőig a 30 vagy a 90 perc. És igen, az első ajtós járműveket, ott pedig a jármű fedélzeten van arra lehetőség többet között, hogy érvényesítsük
2: a jegyet. Te már bent a járműben.
0: Hát, így van, bent a járműben, hiszen ott egyébként is csak az első hajtonszálltatunk fel, a járművezető csak akkor fog minket felengedni arra az adott járműre, hogyha már a telefonon fel tudjuk azt mutatni, hogy tekeg az időalapú termékünk.
2: Nos, Dága Dávid, van néhány észrevételen. Megengeded? Persze, persze. Örüljön. Nekem hiányzik az, hogy én nem látom... Hogy mennyi időm van még az idő alapú jegyből? Ez egy csak egy fejlesztési ötlet. Tehát, hogy én szívesen ránéznék, mert oké, tudom, hogy mikor érvényesítettem, de akkor kell számolgattam, hogy 24 perc vagy. Nem. Tehát, hogy mikor a 30 perces jegynek elindul a 30 perc, akkor elkezd visszaszámolni, hogy mit tudom, milyen 29, 59, 58, 57. Tehát szerintem ez egy jó ötlet. Nem gondolod? Igen,
0: nem, hogy én úgy tudom,
2: egyébként a kollégáim az dolgoznak már. Persze, mindenki ezen ezt mondja.
0: mindenképpen jelenké. Mindenképpen. Is egy mindenképpen egy kérdez minden kérdez.
2: A is érkezett az a <tos> okay. A másik, amit én szintén tapasztaltam, mutkor vettem egy 30 perces jegyet. Egy, egyébként egy nagyon jó dolog, mert sokszor hogy az ember bérletet vásárol, akkor még el kell tenni azt hiszem, kettő percnek, mire érvényesítheti. Ez az idő alapú jegynél nincs, ezt pont ma tapasztaltam, hogy rohantam a metróhoz, hogy ügyek ide a rádióba. Vettem egy 30 perces jegyet, és azonnal le tudtam kezelni, tehát tudtam érvényesíteni. Ez az egyik. Ez jó. A másik, viszont, hogyha mondjuk futok egy buszhoz, tételezük föl, mert látom, hogy megy a megállapájus, valamikor az ember így fölslisszol a buszra, de akkor ezt nem tudom megcsinálni, akkor még gyorsanodott futás közben elő kell vennem a mobilomat, ki kell keresnem az applikációt, elindítanom, akkor, hogy elsőhajtos felszállás, illetve jegyérvényesítése. Szóval macera. Macera, tehát miért nem lehet esetleg több QR kód a járművek belsejében, hogy bent is tudjam a jegyemet érvényesíteni?
0: Alapvetően az első jó tanácsom az hogy mivel a futár alkalmazás, vagy bocsánat, Budapest gó, még az embert, a Budapest alkalmazás már valós időben mutatja a járatok ér- érkezését, és érdemes elindulás előtt csekkolni, ellenőrizni azt, hogy mikor jön az busz a megállóban. Tehát pontosan meg tudjuk tervezni az utazásunkat. Így kényelmesen futás nélkül oda tudunk érni. Hogy,
2: ha a következő fél óra múlva jön, mert mutatja Budapest Budapestgó, akkor futnom kell, ne haragudj.
0: Kétségtelen, kétségtelen. Az viszont továbbra is elvárás, hogy ha valaki a góban vásárol termékkel szeretné a BKK szolgáltatását igénybe venni, akkor bizony be kell olvasni a járműtéből, a felszállás előtt ezt a kódot.
4: Uh-huh. Ennek
0: teljesen triviális oka van. Sajnos azért sokan voltak Arányaiban nézve egyébként kevesen, de mégis az összámot tekintve sokan voltak olyanok, akik a klasszikus vonai is azt játszották, hogy tartották a zsebében az egy darab 350 forintos jegyet, és amikor két heten, Igen. mondjuk arra járt egy ellenőr, akkor gyorsan lyukasztottak egyet. Na most nyilván ezeket az eseteket szeretnénk elkerülni, hiszen hogyha a járműszegyezeten is lehetne érvényesíteni, az időalapú jegyet, akkor előfordulhatna olyan, hogy valaki akár egy-két hétig is egy érvénytelenítés nélküli terméket használna, bár ez rossz kifejezés, tehát úgy utazna, hogy nem, volt, nem lenne érvényes terméke.
4: Uh-huh. Ezt
0: megelőzendő született meg az a, az előírás, vagy szabály, hogy csak akkor lehet a járműteret felhasználni, vagy felszállni, hogyha valaki a, a jármű külsönt, érvényesíti az adott uh,
2: egy típust.
0: Erre természetesen a jelnő vezetőket felkészítettük, tehát meg fogják tenni. De
2: ez diszkriminatív, ne haragudj, mert akkor
0: tessék a... 25-10 másodperc. Uh, igen. Sajnos a uh, lyukasztókat nem tudunk a járnökőség.
2: Igen, mert, mert, mert igen, hát azért diszkriminatív. Mert kicsit megint, ne, ne, megint nem annyira sodorja az embereket e felé, de mindegy. Persze alapvetően a, a becsolatosságból induljunk nyilván, ki.
0: Miért szeretnénk sodorni az ügyfeleinket, hogy mindenki úgy használja a közösségi közlekedés, hogy rendelkezik jegyel vagy bérlettel. De Jó. egyébként, egyébként azt látjuk, hogy egyre, egyre többen tesznek így, és egyre kevesebb az, aki, aki úgy gondolja, hogy ez a szolgáltatás alany jogon jár, és nem kell érte fizetni.
2: Uh-huh. Ha majd egyszer, lehet, hogy valamelyik főpolgármester kitalálja egy választásilag. Oké, okay. még egy dolog, amit én észrevettem, hogy tudni kell a 30 perces, meg a 90 perces időalapú jegyől is, hogy az nem azt jelenti, hogy a 30 perc lejár, akkor nekem le kell szállnom a járműről, hanem a már elkezdett, tehát a 30, illetve 90 percen belül elkezdett utamat befejezhetem. Azt történt velem, hogy szintén a Klubrádióba jöttem, az egyes metróval, vagy a Milfavval, vagy nem tudom most mi a hivatalos neve, tehát a sárga a föld és közben járt le a 30 perces jegyem, amikor kb. félúton jártam. És akkor ránéztem, hogy mi a helyzet, és eltűnt az az opció, hogy én azt az ellenőrnek be tudjam mutatni azt a jegyet. És éppen azon gondolkodtam, hogy most jön egy ellenőr, akkor én, egy, alapvetően egy QR kódot kell mutatnom az ellenőrnek, amit fölad a rendszer, de azt nem tudtam előcsalogatni. Ott mutattam még a használt jegy között, hogy az érvényesítés az 30 négy perce történt, uh-huh. de hát az jó így, azt egy ellenőr tudni fogja, vagy, vagy, vagy valamit. Az, én, bocsánat, nem a Budapest góban vettem a jegyet, egy másik alkalmazásban, nekem abban egyszerűbb egy picit, mert ott már minden kártyán uh-huh. meg mindenben van, de minden lényegtelen, de hogy, hogy ezt akkor ellenőrök tudják, hogy ilyenkor mi a helyzet? Az
0: ellenőrök tudják, és vannak készítve erre a helyzetre, de alapvetően, Neked is azt javaslom, Laci, hogy érdemes a Budapest Góra váltanod, mm-hmm. mert a Budapest Góra esetében az alapul egy lejárta után még 80 percig a megvásároló termékek között marad az idő alapú jegy. Tehát nem kell keresgélni a felhasznált jegyek között az adott terméktípus, és akkor így nem fordulhat elő olyan, hogy, hogy esetleg megrémni attól, hogy nem találod a jegyedet, hogyha egy okay. ellenőr. Számon érni, hogy rajtad a, az Jó. érvényes jegykipuszt. Úgyhogy érdemes, a Budapest góra várni ott megtalálod továbbra is a megvásárolt termékek között, de természetesen előfordulhat olyan is, hogy valaki más alkalmazáson keresztül vásárol a terméket, ott a már felhasznált jegyek között találhatja
2: meg az idő alapú jegyet. Dávid, köszi szépen! Köszönöm szépen! Borsi Dávid, ott a Budapesti Közlekedési Központ szóvivőjét hallották, és jött a szokásos, várva várt esebes. üdv mindenkinek, nagyon jó a műsor, és a témákat brémából üdvözlök mindenkit, Slágeres Zoli. Köszönöm szépen a figyelmüket, jövő héten is folytatjuk, Peti Attila Kres professzorral, addig is vigyázzanak magukra, minden jót kívánok, fábján Lászlót hallották, visz a
4: Élőben
0: a Városból 2.0 minden ami közlekedés, Atól Z-ig, autótól az Ebrányig.
4: Hey,